2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos esta mañana con César Grajales, director nacional de Asuntos Públicos de la ONG, la iniciativa libre para hablar del expresidente Donald Trump. Y es que definitivamente sigue siendo noticia el expresidente por sus declaraciones recientes en un meeting en Texas en medio de investigaciones en su contra y de una posible imputación en Nueva York por el supuesto pago de un soborno a la porno stormy daniels el expresidente atribuyó esta y otras causas abiertas contra él a una conspiración de los demócratas para que no se presente a los comicios del 2024 qué opina nuestro experto Además, tuvimos una conversación bien interesante con Manolo González Moscote, quien es periodista y analista internacional a propósito de varios temas. no. En principio, Putin, que anuncia el despliegue de armamento nuclear táctico en Bielorrusia. También hablamos puntualmente de la situación que atraviesa Israel, porque hay muchas manifestaciones de calle y es que han existido muchas multitudes llenando las calles en la ciudad de Israel, Tadavir, a última hora de la noche de este domingo, después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu despidiera a su ministro de Defensa por su oposición a una reforma judicial prevista. Y en otro orden de idea, hablamos con Mariluz Bermúdez, psicóloga, educadora, familiar certificada, escritora y conferencista. ¿Cómo se deben repartir los gastos en el hogar? Y en los deportes, Aldo Biro Sánchez para hablar del abierto de Miami. El tenis continúa siendo noticia en el sur de la Florida. También la NBA ya esperando la postemporada una de las etapas más emocionantes de la temporada del llamado mejor baloncesto del mundo. Y también el fútbol que ha traído a la mesa con información muy fresca.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Devastadores tornados en el sureste, las muertes y daños que han causado y lo que se espera. Voluntarios se suman a las tareas de rescate en algunos de los condados más pobres del país, donde al menos 26 personas han muerto tras el paso de devastadores tornados problemas con la aplicación
3: para tramitar el asilo en Estados Unidos motivan una nueva caravana, es la tercera en este 2023 ante la imposibilidad de conseguir el permiso de libre tránsito para llegar a Estados Unidos una nueva caravana de cerca de 1500 migrantes decidió no esperar más y partir desde Chiapas hacia la frontera norte de México nosotros no hacemos esto porque queremos, lo hacemos por una mejor vida para nuestras familias, Asegur uno de los participantes de esta movilización.
2: Jóvenes asaltan a hombres de 60 años y le roban efectivo en Brooklyn. La policía de Nueva York busca a un grupo de cinco jóvenes que asaltaron a este hombre de 60 años y le robaron dinero en efectivo, además de golpearlo. Y es que los hechos ocurrieron el pasado 13 de marzo a las 3 y 40 de la mañana en el cruce de la octava avenida y la calle 70.
3: Dos muertos y cinco heridos en dos tiroteos en Little Rock, en el estado de Arkansas. Los tiroteos se produjeron en dos tramos de la misma calle y casi de forma simultánea, según la policía local. Inicialmente no se reveló la identidad de los fallecidos, así como el estado de los heridos.
2: Es una gran farsa, un gran circo, los cubanos que se niegan a participar en elecciones en Cuba y es que este domingo renovaron la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba en una jornada electoral que opositores, activistas de derechos humanos y el exilio cubano calificó como una, un fraude electoral.
3: En más noticias, también le contamos que Corea del Norte dispara dos misiles de corto alcance. Su séptima prueba balística de este mes, los misiles alcanzaron una altitud máxima de 30 millas antes de caer fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Aparentemente están inspirados en el sistema balístico móvil Iskander de Rusia, diseñado para volar a baja altitud con el fin de eludir mejor las defensas antimisiles.
2: Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles logra acuerdo tentativo con Sindicato de Trabajadores. Después de tres días de huelga, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles logró este acuerdo tentativo con el Sindicato de Trabajadores. Este eh, acuerdo significa para los trabajadores un aumento significativo de salario, mejores beneficios de atención médica para los empleados de medio tiempo e invierte recursos en el desarrollo profesional de la fuerza laboral.
3: Dios me dio la fuerza, un valiente hispano salva de las llamas a tres niños atrapados en un incendio. Juan Diloné no dudó en reaccionar al ver cómo tres niños estaban atrapados en una vivienda que acababa de incendiarse en Brooklyn, Nueva York. Demostrando su habilidad, este valiente hispano se colgó de la ventana de un tercer piso para bajar a los menores antes de que hubiese consecuencias graves. Por fortuna, los pequeños solo tuvieron lesiones muy leves y todo gracias Gracias a la oportuna maniobra de este hombre que ahora es considerado como un héroe.
4: Y en información deportiva, el jeque Qatari Altani formaliza su segunda oferta para comprar al Manchester United. Estamos hablando de 21 mil millones de dólares.
2: Bien, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es César Grajales, director nacional de Asuntos Públicos de la ONG, la Iniciativa Libre. César, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días.
5: Buenos días, gracias por la invitación.
2: Bueno, en las últimas semanas, creo que más que en cualquier otro meses anteriores, el expresidente Donald Trump ha sido noticia. Recientemente, durante este fin de semana, desacreditó nuevamente a la justicia durante un meeting dado en Texas en medio de investigaciones en su contra y de una posible imputación en Nueva York por el supuesto pago de un soborno, a la actriz porno Stormy Daniels. ¿Cómo ves la situación de... Donald Trump, ¿en, ¿en qué punto crees que está en esta carrera para aspirar a ser nuevamente candidato por los republicanos de cara a las elecciones presidenciales del 2024?
5: Bueno, obviamente el expresidente Trump viene arrastrando desde hace un tiempo largo diferentes uh -huh. eh, posibles investigaciones, posibles delitos, pero nada en concreto en sí. Creo que para los detractores del expresidente Trump, obviamente eh, este tipo de eh, publicidad, este tipo de casos en realidad lo único que hacen es levantar su popularidad, desafortunadamente para ese segmento que no está de acuerdo con el expresidente Trump, para los que estuvieron de acuerdo con el presidente Trump y le siguen apoyando pues obviamente le beneficia todo este tipo de eh, plataforma mediática más allá ...de si es positiva o no esta plataforma mediática le beneficia en su popularidad. Lo hemos visto en los últimos días con el tema de esta investigación en Manhattan... ...porque le, claramente le ha aumentado su popularidad y obviamente en términos de donaciones... ...también ha hecho un recaudo interesante. Ahora, que esto le va a llevar a ganar la nominación del Partido Republicano... ...le va a falta muchísimo camino para llegar a ese punto que le van a imputar cargos por lo que se está investigando en Manhattan por el tema de ese dinero a la ex eh, actriz porno, pues eso no se sabe en ciencia cierta si el fiscal realmente tiene un caso fuerte. Particularmente, yo creo y discrepo que en realidad vaya a haber una imputación de cargos. Creo que va a haber, si continúa la investigación hasta que el, el, el jurado concluya algo, pero no ve un caso fuerte en este momento.
3: César, buenos días. Un gusto saludarte. Bueno, pues eh, el exmandatario Donald Trump está de alguna manera desacreditando la justicia Ahí lo hizo en un mitin que ya comentamos en, en Texas. Y, y bueno, la pregunta aquí es... Eh, ¿Se está haciendo la víctima? ¿Tú cómo, cómo lo ves? ¿Qué lectura le estás dando? Y también, ¿qué crees que, que opinen, en este caso, los contrincantes desde el mismo partido republicano de Trump?
5: Bueno, aquí la cuestión no es si se está victimizando o no. Obviamente él capitaliza en eso y, y a ver, en las campañas políticas siempre vas a usar lo que te pueda beneficiar en este aspecto pues si, si el fiscal y otras investigaciones que han sucedido en el pasado y las que tiene eh, caminando en este momento, no concluyen con una imputación de cargos específica, pues obviamente lo que están haciendo es convertirle en un, Martin, en un mártir y él va a capitalizar para seguir diciendo que es una persecución política y sus adeptos y seguidores pues van a seguir pensando eso. Y es lo que he venido comentando en otros programas también en el pasado. Nadie está por encima de la ley en este país es importante perseguir e investigar lo que consideran hay ah, un delito, cualquiera que sea, y sobre todo en figuras tan relevantes como nuestros políticos en el país. Pero no puede ser que cada investigación no concluya en absolutamente nada, porque entonces inmediatamente hay un segmento de la población que siente que hay un manoseo del Departamento de Justicia y el proceso de investigación que nunca se concluye en específicamente algo, por lo menos en el caso del expresidente Trump, Claro, obviamente él en un momento ahora corriendo a una contienda presidencial va a capitalizar en ese tipo de situación y un grupo votante, reitero, considera que es una persecución de brujas todo lo que sucede con el expresidente Trump. En el caso de New York, yo particularmente, como lo mencioné antes, yo no creo que haya un caso aquí, en realidad no creo que va a haber imputación de cargos de ninguna manera. Y esto le catapulta, le ayuda a esa narrativa que él tiene. Ahora, con relación a los candidatos que ya están en la contienda Presidencial. Bueno, ahorita Nikki Haley, digamos, el abanderado segundo que va allí tratando de, de, de tener un espacio, pero se, se especula de otros fuertemente como un posible gobernador eh, Ron DeSantis, un posible candidato. Y en ese aspecto, si hay un ala dentro del Partido Republicano que está interesado en que ese nominado no sea el presidente Trump, este tipo de situaciones no facilitan esa posibilidad para otro candidato, o lo hace más complicado, porque claro, los medios de comunicación todos los días están hablando del expresidente Trump, pues obviamente le está absorbiendo oxígeno a otros candidatos que podrían tener posibilidades también.
2: Uh -huh. Sin lugar a dudas, eh, la cantidad de líneas que se escriben en prensa del de expresidente Donald Trump, de los minutos que se le da en los medios de comunicación, eh, es notable y superior ante otros candidatos que están aspirando a um, las elecciones del 2024. Pero también durante este fin de semana, César, el expresidente um, criticó al Tribunal Supremo por decidir en noviembre pasado que sus declaraciones de impuestos no se mantuvieran en secreto como había solicitado él mismo. Y Trump dijo que cada pieza en su vida financiera y de negocios, de negocios bueno, ha sido um, diseccionada, no, como la de nadie en el país, ha sido cuestionada han sido revisadas y han sido pues puestas en el ojo del huracán. Ahora, yo, yo, me, yo me pregunto, y quiero saber tu opinión, si el expresidente no confía en el sistema electoral de este país, ¿por qué insiste en querer nuevamente tomar el poder y convertirse en el candidato y posteriormente, por supuesto, nuevamente en el presidente de los Estados Unidos?
5: Bueno, eh, vamos a partir de la premisa de que yo particularmente, y siendo republicano, yo particularmente creo que el expresidente Trump eh, desafortunadamente no ganó la elección presidencial uh -huh. eh, pasada, simplemente perdió, esa es la realidad. Que pueden existir algunos casos aislados dentro del país de conteos que no son correctos o algo, si es factible porque el, el sistema no es perfecto. Que pueda ser tan enorme como para cambiar un, un, un resultado electoral, no, lo dudo. Eh, sin embargo pues hombre él como ciudadano estadounidense más allá de si estamos de acuerdo con sus políticas públicas con su forma de ser o no tiene la libertad mientras la ley no diga lo contrario a seguir aspirando y a correr a ese término como cualquier otro ciudadano estadounidense aquí la cuestión es que yo particularmente creo que dentro del partido republicano también existen otras figuras que presentan una eh, eh, opciones basadas en políticas públicas y ojo, que el expresidente Trump en mi opinión hizo un gran trabajo en políticas públicas en muchos aspectos durante su término, pero creo que también hay momentos en la historia y creo que en este momento podría haber la oportunidad para alguien más que esté enfocado en una narrativa de discusiones de políticas más allá de dimes y diretes, de impuestos, de pagos a, ex este, a actrices de porno, en fin, todo ese tipo de cosas que en mi opinión no contribuyen a que el país crezca y más contribuya a que se siga dividiendo nuestra nación. Reitero, puede correr que sea el abanderado del partido, ya lo veremos, falta sí. mucha tela por cortar. La primera votación para la nominación es en Iowa en el mes de enero. Así es.
2: César, gracias por estar con nosotros esta mañana y darnos tu punto de vista con relación al expresidente y todos los hilos que mueve previo a esta posible candidatura como republicano para las elecciones de 2024. Muchas gracias
5: gracias por la invitación.
2: Un abrazo. Allí lo escuchamos a César Grajales, director nacional de Asuntos Públicos de la ONG, la iniciativa libre para hablar de Donald Trump y lo que pasó justamente durante este fin de semana con su um, meeting en Texas, en medio de investigaciones en su contra y de una posible imputación en Nueva York eh, por el supuesto pago de un soborno a la actriz por nuestro Stormy Daniels. pronto nos vamos de inmediato con Manolo González Moscote, quien es el periodista y nos analiza temas bien profundos y álgidos, sobre todo en este momento que están pasando cosas muy importantes en Israel. ¿Cómo estás Manolo? Gracias por estar con nosotros.
6: A ti Andreina, Janet, de verdad que es un gusto. Aldo, a todos saludarles en esta mañana.
2: Bueno, Muchísima gente se, se lanzaron a la calle Manolo en la ciudad israelí de Aviv. A última hora de la noche del día de ayer, después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu despidiera a su ministro de defensa por su oposición a una reforma judicial prevista. Y lo que hemos visto a través de los medios de comunicación ha sido terrible. Es decir, las manifestaciones en las calles se han tornado violentas. Pero contextualízanos, por favor, qué es lo que está pasando en Israel y en qué punto están todas estas manifestaciones en calles.
6: Bueno, las manifestaciones, tú lo has visto, han sido masivas y, por supuesto, la reprimenda de la policía también ha sido bastante fuerte. El asunto es que, como tú lo señalabas inicialmente, se quiere hacer eh, una gran reforma judicial en el país, una gran reforma judicial que prácticamente actualice más los códigos y actualice más lo que tiene que ver la parte judicial del país, ¿verdad? O sea, una especie de modernización un poco de las leyes en el país pero obviamente esto ha encontrado una fuerte objeción, una fuerte oposición, y por eso el ministro de la Defensa, pues bueno, va a decir, no se encontraba cómodo con toda esta cantidad de reformas, y por eso el despido de él. Y el despido de él precisamente ha sido eh, una de las causas por las cuales la gente también ha salido a la calle, o el propio presidente del país ha salido a defender a la gente y está en contra de esta reforma judicial. Acuérdate que ya los poderes son totalmente independientes, ¿no? El presidente es uno y el primer ministro tiene obviamente sus propias leyes, sus propias normas y todos sus cometidos con el gobierno. Lo cierto es que la gente va a seguir protestando y hay que ver hasta dónde pueden llegar las consecuencias de todo esto, Andreina.
2: Uh -huh. Fíjate que es muy curioso porque mientras los manifestantes Manolo se congregaban en las primeras horas del día de hoy Tres ministros del gobierno israelí, todos ellos miembros del partido de Netanyahu eh, Sugirieron que Netanyahu debería detener la reforma de la legislación judicial Es decir, después de este despido, otros se están sumando a la resistencia
6: no solo eso, sino que al parecer podría ser una renuncia masiva. Algunos ah. artistas dentro de Israel están hablando de que se puede presentar una renuncia masiva del partido de Netanyahu y esto obviamente es peligroso para la gobernabilidad de Israel. Acuérdate que toda esta gobernabilidad depende también de que no se vaya a desbordar y que por supuesto los grupos que son ajenos a Israel pueden inclusive. Tratar de inmiscuirse en este tipo de manifestaciones y producir algún tipo de atentado. Es que es sumamente peligroso que tanta gente, que la gente masivamente salga a las calles a protestar, ¿no?
2: Uh -huh. Manolo, ¿qué repercusión puede tener todo esto si comienza a agravarse aún más y si comenzamos a ver eh, renuncias masivas tal cual como nos las estás comentando para la región?
6: Mira, eh, para la región lo que yo te comentaba, ¿no? Que los grupos violentos anti israelíes puedan actuar aprovechando una especie de desorden colectivo, esto de, de, de las protestas, esto es quizás una de las cosas de mayor cuidado en la, en la región, no de que estos grupos violentos que disparan allende las fronteras de Israel, o que inclusive pueden inmiscuirse en Israel para poder hacer atentados, esto es quizás una de las cosas más peligrosas que puedan suceder, Andreina.
2: Uh -huh. Manolo, quiero cambiarte el tema porque también la semana pasada nos encontramos con que Estados Unidos bombardeó objetivos en Siria tras la muerte de un contratista estadounidense en un ataque con un dron iraní. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Debemos preocuparnos por lo que está ocurriendo? ¿Bombas para acá? ¿Bombas para allá?
6: Bueno, la verdad es que sí, hay que preocuparse. Primero que todo porque, como tú sabes, eh, esta, estos grupos... Eh, proiraníes, también allí que actúan en Siria, han actuado en contra de los intereses de los Estados Unidos y este no es el primer ataque que se le hace a este tipo de grupos, el anterior fue por ahí en el año, en el 2001 uh -huh. eh, en el 2000, perdón eh, 21, cuando eh, Joe Biden recién llegado, le tocó tomar una determinación y fue un bombardeo de estos eh, este bombardeo de, de este fin de semana, del viernes concretamente eh, dejó 14 muertos de la parte de estos atacantes de allí, de, 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 de esta región del norte de, de, de Siria. Lo cierto es que eh, son ataques preventivos. Fue un solo contratista que murió, pero Estados Unidos está actuando obviamente en legítima defensa porque estos grupos pro iraní eh, lo están haciendo inclusive con drones artillados y esto es aún más peligroso en esta situación, Andreina.
2: Uh -huh. Manolo y esto lo podríamos sumar con lo que ha dicho Putin en las últimas horas Anunciando el despliegue de armamento nuclear táctico en Bielorrusia ¿Qué significa esto?
6: Bueno, significa que Putin, eh, primero que todo, acuérdate que cuando se acabó la Unión Soviética Hubo un convenio en el cual Rusia se regresaba todas las armas nucleares de todos los expaíses soviéticos y él quedaba prácticamente con esa hegemonía. Ahora vuelve otra vez a redistribuir esas armas nucleares. Y lo más complicado de aquí es que a partir del primero de abril ha anunciado él que el silo donde estarían emplazados esos cohetes, esos misiles nucleares, estarían ya en activo allí en Bielorrusia, o sea que han venido trabajando en la creación de todo esto esto obviamente pone en entredicho eh, esta confianza que ya le estaba creando la comunidad internacional, bueno Putin se acaba de retirar del tratado New Start eh, y obviamente esto eh, abre las alarmas, prende las alarmas porque la OTAN está muy inconforme no se puede ya confiar definitivamente en nada de lo que tenga que ver con armamento nuclear de Putin. Eh, cuando Putin decide otra vez llevar estas armas a Bielorrusia, no hace más sino que exacerbar más los ánimos y todavía poner aún más alta la, la, la apuesta eh, nuclear en Europa. Es muy, muy serio esto que acaba de hacer Putin, de, de desplegar armas nucleares en Bielorrusia, porque estas armas serían utilizadas para atacar eventualmente, a Ucrania en esta guerra. Y ojo, lo más difícil aquí también es que estas armas, el residuo de estas armas, si son disparadas, atacarían, eh, también le causarían graves eh, perjuicios a la población de Bielorrusia. No te creas que eso es simplemente lanzar este tipo de, de armas tácticas, ¿no?
2: Sí. Y Manolo, yo lo que me pregunto es, ¿el primero en reaccionar o al menos... Darse por entendido cuando vemos este tipo de movilización es Estados Unidos, considerando que eh, el arsenal estimado de armas nucleares en el mundo primero pasa por las manos de Rusia y luego pasa por las manos de Estados Unidos.
6: Por supuesto, Estados Unidos se preocupa y se preocupa porque entonces le toca también poner a punto su arsenal nuclear táctico en toda Europa en los países en los que están desplegados, que a propósito Putin, haciendo alarde de su memoria, pues decía el sábado, Estados Unidos los tienen tales, 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 tales países de Europa, los mencionó uno a uno, y le decía que él simplemente va a tener armas tácticas nucleares también en el país que a él le convenga. Pero de todas maneras, Estados Unidos está atento, y la OTAN también, a este tipo de movimientos, quiere decir atentos, que eh, se está vigilando milímetro a milímetro el territorio eh, donde se están emplazando estas armas y qué clase de, 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 de acción podría tomar para también tomar una contracción si es que eh, se les da por disparar un arma de esta nuclear, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y dónde exactamente, Manolo, Estados Unidos tiene desplegadas sus bombas tácticas?
6: Bueno, una de ellas es Alemania, ¿no? Uno de los países donde está es Alemania. Eh, hay varios países, eh, Francia, y estos países obviamente están mm, con su arsenal nuclear sobre todo el táctico de los Estados Unidos está a punto para, para, para cualquier eventualidad, ¿no?
2: Uh -huh. Te lo pregunto porque sí, desde, desde Rusia también dice, bueno, esto no es nada nuevo, Estados Unidos también tiene sus eh, bombas tácticas colocadas en Italia, en Alemania, como bien no, nos mencionas, Bélgica, Turquía y Países Bajos. Hemos acordado con Bielorrusia que haremos lo mismo sin violar nuestras obligaciones, pero es que también Rusia ya ha dejado echado por tierra muchos acuerdos internacionales.
6: Ya nadie le cree a Rusia, Andreina. El problema de, de, de Rusia es que pasó aquel, aquella historia del pastorcito mentiroso. Uh -huh. Eso es lo que le está pasando en este momento a, a Putin. ¿no? Primero, acuérdate que le dijo hasta el último instante que él no atacaría a Bielorrusia. Lo dijo su, su ministro allí en la ONU, en esa asamblea, antes del 24 de febrero del año pasado. Siempre le dijo a Europa que sería un gran vendedor de gas y petróleo, muy fiable para lo que fuera. No pasó así, que cumpliría los compromisos del tratado de New START, eh, en el cual ni siquiera se había posesionado Joe Biden como presidente y le dijo que sí, que ese tratado sería ratificado por Estados Unidos. Ahora Putin se sale de ese tratado. Por lo consiguiente, ya tú no puedes creer mayor cosa a lo que diga Putin. Lo que sí estarías es pendiente de qué acciones estaría tomando para tú también, no dejarte en ningún momento eh, que él salga adelante en cualquiera de sus iniciativas nucleares, ¿no? estar muy encima de él.
2: No está siendo ni transparente ni honesto ¿no? dentro de sus operaciones. Y debemos mencionar también que el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, afirmó que el despliegue de armas nucleares tácticas de Rusia en Bielorrusia, lo que estábamos comentando con Manolo, supone otra escalada del conflicto en una entrevista que ha dado a diferentes medios de comunicación. Manolo, gracias por estar con nosotros esta mañana, ¿eh?
6: a ustedes como siempre y un feliz inicio de semana para todos los oyentes felicidades sí,
2: feliz día Manolo González Moscote periodista y también analista eh, internacional de lo que está ocurriendo por supuesto en Rusia lo que está pasando con Estados Unidos que bombardea objetivos en Siria tras la muerte de un contratista estadounidense también nos paseamos en esta conversación con lo que está pasando definitivamente en Israel porque estallan las protestas masivas tras despedir Netanyahu a a un ministro que se oponía a la reforma judicial y por allí ya se está teniendo reacciones de otros altos funcionarios en Israel como resistencia a lo que justamente está ocurriendo ¿no? Eh, con las decisiones del primer ministro Benjamin Netanyahu. vamos de inmediato con Mariluz Bermúdez, psicóloga y educadora familiar certificada, escritora y conferencista. Nos acompaña el día de hoy para tratar nuestro tema del día. ¿Cómo estás, Mariluz? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias. Muy buenos días. Hoy hemos escuchado muchísimas ideas ¿eh? de nuestros oyentes hablando de sus casos en específico, cómo es que se distribuyen las cargas económicas cuando se vive en pareja, cuando se vive bajo el mismo techo. ¿Cuáles son tus mejores recomendaciones, Mariluz? Porque hay un sector que dice lo que es mío es mío y lo que es de él es de él, y aquí todo el mundo paga por igual. Y hay otros que pensamos que todo es un pote, todo lo metemos allí y todo lo sacamos de allí. Cuéntanos cuál es tu perspectiva. Sí, señora, así como
7: tú acabas de decir, dentro de lo cuando nosotros hablamos de parejas, lo que yo hago en mi consulta cuando trabajo con parejas es hablar de energía. El dinero es energía y, por lo tanto, las dos partes deben estar de acuerdo cómo esa energía se distribuye. Entonces, lo mío es mío, no, porque entonces, ¿qué venimos siendo? Entonces, ¿no somos parejas? Entonces desde el principio tenemos que tener objetivos y decisiones de cómo vamos a gastar ese dinero y cómo hacer la inversión cuando hablamos de, de gastos no solamente estamos hablando de dinero estamos hablando de gastos de energía les voy a dar un ejemplo que, que escucho mucho en mi consulta es que ella no trabaja y no aporta nada no no es así ella es la que cuida a los niños, ella es la que limpia la casa, ella es la que cocina, ella es la babysitter, es, todo, es toda la fuerza energética que se está haciendo en la casa. Y muchas veces los hombres maltratan a la mujer porque según ellos no está aportando dinero, pero está aportando todo lo que se tendría que pagar con dinero si ella no estuviera haciendo la fuerza laboral en ese momento, o sea que ella es tan dueña de todo como lo es el que está aportando el dinero físico. Entonces hay que ser muy claros en eso y sabe qué? Sobre todo en las familias hispanas porque hay mucha confusión con eso.
3: Sí, al final también es un trabajo, ¿no? El que están haciendo dentro del hogar las mujeres que deciden hacerlo de esa manera y bueno, verlo y considerarlo también así como un trabajo que están realizando también. Mariluz, y también, ¿cómo hacer que, que ese que el tema del dinero no sea un problema porque sabemos que hay situaciones en las que prácticamente hasta terminan en el divorcio porque oh, ¿sí? no se pusieron de acuerdo y el tema económico se hace muy grave o las peleas más fuertes se dan por el tema del dinero
7: bueno, entonces lo primero es que hay que eh, hablar antes de unirse, ya sea en matrimonio o como unión de pareja hay que tomar decisiones hay que mirar todo lo que entra a la casa y no estamos hablando porque usualmente la gente es que yo pongo el 50% y yo pongo el 50. No, no es el 50 y el 50, es el 100 y el 100. Porque si tú pones el 50 y yo pongo el 50, ¿a dónde se van los otros 50% de cada uno? Uh -huh. Entonces ahí viene otra vez lo de las familias hispanas. Yo les hablo con un ejemplo muy sencillo. Una cosa es la familia de sangre, otra cosa es el hogar. La familia de sangre son tus padres, tus hermanos, eh, tus primos, toda esa familia de sangre, pero hay muchos hispanos que lo que hacen es que confunden y siguen mandando todo el dinero o mucho del dinero, que eso es una fuga de energía, de dinero a sus familias y se les olvida que tienen un nuevo hogar. El hogar es la hoguera, viene de la hoguera, ¿no? el fuego que tenemos que encender nosotros para poder ser prósperos y abundantes entonces uh -huh. ya somos harina de otro costal, entonces como ya tenemos apartada nuestra harinita, ya tenemos un nuevo costal, tenemos que aportar, ahora ya la decisión de cómo lo van a hacer, tienen que hacerlo por separado cada pareja, hay unos que les gusta poner 50 y 50, hay otros que dicen no, yo no le voy a quitar la energía masculina al hombre, porque eso también es importante, hoy en día vemos muchos hombres con más energía femenina que masculina ¿en qué sentido? en el sentido que ya no quieren proveer ya no quieren proteger entonces eso es lo que yo les digo mírate el cuerpo no uh -huh. te das cuenta que hasta el, el, en la misma fisiología y anatomía de un hombre el hombre es el protector y el hombre es proveedor la mujer también provee porque nutre a la familia en diferentes uh -huh. ámbitos pero he visto muchos casos donde el hombre ya se le están quitando las responsabilidades entonces ahí vemos mujeres que van y trabajan afuera, producen dinero como el hombre, aparte de eso son las housekeepers, las babysitters, eh, son las, las que dan a luz y una serie de cosas que vemos que la carga de la mujer es muy pesada. Entonces hay que dividir hasta eso, porque cuando se habla de gastos no solamente siempre es de dinero, hay que verlo desde una perspectiva holística. Ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Está embarazada la señora y yo les pregunto, ¿ustedes ya se repartieron cómo va a ser la limpiada de los pañales? Uh -huh. Una limpiada usted y una limpiada yo. ¿Ya se repartieron quién es el que se va a levantar a medianoche cuando el bebé esté llorando? Y no, la mujer que acaba de parir, porque es que hay una injusticia terrible con las mujeres. Entonces, es claro... Usted tiene que dar el 50% y yo el 50%, según no es el 100 y el 100, y cada uno está aportando a la economía energética del lugar. Entonces, tenemos que tener una visión mucho más amplia de esto. No podemos verla en pequeñito nomás de dinero, eh, de dólares o de pesos o cómo se maneje. El, el dinero es energía. Y todo lo que entra en la casa, como esfuerzos de trabajo, esfuerzos de cuidado de casa, de limpiada de casa, en el fin de semana le tiran todo el oficio a la mujer. Ahora, también puede ser que se lo estén tirando al hombre, ¿sí me explico? Claro. Entonces, tienen que ser las cargas bien repartidas, porque lo que tú acabas de decir es lo que sucede. Uh -huh. Ya nos damos cuenta, empezamos con nuestra economía conductual, se llama eso en psicología con nuestra economía de conducta, y uno dice, uy, no, pero es que la inversión que yo estoy haciendo es mucha, yo estoy dando dinero, soy la que limpia, soy la que trabaja, soy la que cocina, soy la babysitter, y aparte de eso tengo un hombre que me maltrata, un hombre que dice que yo no estoy aportando mucho, o un hombre que me está peleando porque yo no estoy dando igualito que da él, entonces uh -huh. todo eso hay que tenerlo en cuenta porque así es que uh -huh. terminan en divorcio
2: Mariluz, eh, ¿qué tan común es que el factor económico o financiero de una pareja es el motivo por los divorcios? es decir, ¿qué tanta es la manzana de la discordia al dinero en parejas?
7: es muy alto es muy alto porque eso empieza a crear rencillas chiquiticas y se van agrandando y se van agrandando, agrandando se empiezan a ofender, se empiezan a humillar Empieza a haber infidelidad financiera. La infidelidad financiera significa que son los gastos secretos. Uh -huh. Ocultar ingresos. Deudas o cuentas por ahí escondidas, Saliditas. ¿Sí me explico? Uh -huh. O están de fuga de energía, mandando el dinero a los familiares y ni siquiera se han dado cuenta. Si van a ayudar a un familiar, perfecto. Ayudemos en la medida de lo posible, pero primero agrandemos nuestra hoguera aquí adentro en la casa y de ahí sacamos un poquito de fuego habiéndole consultado a mi pareja. ¿Lo mío es mío? No, señor, eso no funciona. Ni no, señora, tampoco, porque entonces, ¿qué venimos siendo? Venimos siendo roommates. Uh -huh. Entonces, hay que tener los conceptos bien claritos. Esa, eh, esa conversación incómoda, entre, comillos, entre comillas, tiene que darse muy clarita, porque por ahí dicen... Sabiamente, cuentas claras, amistades largas. Mariluz,
3: entonces, sí, entonces sí, ¿tú, tú recomiendas que todo sea de manera súper clara, cuentas súper claras. Es decir, que no haya como de que, ah, pues yo más o menos sé cuánto gana, pero no. O no me dice mi esposo cuánto gana, yo ni enterada estoy. Y algunos que dicen, no, prefiero no decirle a mi mujer, a mi esposa cuánto gano, porque si no me va a pedir más.
7: No, es que no es así, porque entonces ¿qué venimos siendo? Volvemos a lo mismo, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde están los planes juntos? ¿Dónde Ajá. está el amor al final? Porque el amor es eso, ¿no? Nos unimos es por amor, Ajá. porque si no, más bien sean roommates y dejen las cosas claras desde el principio. Mire, todo en lo que es el asunto financiero, todo lo que es en el asunto del amor, todo lo que es en el asunto del sexo, es permitido. Ajá. Pero con mutuo acuerdo, la clave está en el mutuo acuerdo, en que no haya ese tipo de infidelidades que les acabo de hablar, o que no hayan eh, momentos en, en los que se gastaron cosas a escondiditas, hay que hacer mm -hmm. negociaciones también, cuando porque siempre van a haber problemas en una pareja, porque es normal, claro. eh, porque es una forma de crecer mutuamente. Sí, Entonces, sí. hacer las negociaciones ¿no? en ese
2: momento que hay esa crisis. Uh -huh. Mariluz, tenemos que despedirnos. ¿Dónde podemos encontrarte?
7: Me pueden encontrar en... Eh, el número es 2817393839
2: está uh -huh, ahí 81739
7: 3839
2: Mariluz Bermúdez, psicóloga y educadora familiar y me quedo con una de las recomendaciones que dejaste Mariluz, definir objetivos en pareja, yo creo que si todos vamos remando a una misma dirección vamos a sentirnos más complacidos, tranquilos y felices, gracias por estar con nosotros Mari, un abrazo bueno, Muchas gracias
4: Y así es, iniciamos con esto nuestro primer contacto deportivo para hablar de lo que está pasando hoy en día en la NBA, con decirles que desafortunadamente este fin de semana no tuvimos ningún nuevo invitado para la postemporada. Seguimos teniendo los mismos eh, equipos clasificados por parte de la Conferencia del Este, los Bucks, los Celtics y los Every Sixers están en la ronda de comodines y en la ronda. En la Conferencia del Oeste, perdón, los Nuggets y los Grizzlies están ya en la ronda de la postemporada, ya en el Final Eight, si así lo quieren poner para la siguiente temporada. Los Kings, los Suns, los Clippers, los Warriors por ahí peleando en la Conferencia del Oeste y en el Este, pues por ahí los Cavaliers, los Knicks, los Nets y el Miami Heat por ahí también están peleando posiciones de postemporada. El día de hoy, ¿cómo está la agenda? Pues, eh, los partidos importantes que podrían repercutir en cuestiones de clasificatoria los Pacers frente a los Mavericks los Knicks frente a los Rockets eh, ambos a las 7 de la
0: tarde Un tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta 150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m. sujeto a disponibilidad.
4: Al tiempo del este, los eh, Utah Jazz frente a los Phoenix Suns, los Creepers frente a los Bulls y también por ahí los Nuggets frente a los 76 de cara a esta postemporada, que ya el 9 el 9 de abril arranca una de las eh, emociones más importantes del baloncesto de los Estados Unidos. Y ahora si en noticia qué está pasando. Primero con los Lakers, un equipo que ya está prácticamente eliminado de postemporada, pues perdió desafortunadamente en el regreso de LeBron James, que estuvo cinco semanas eh, de baja por una molestia muscular, y precisamente el día de ayer pierden. 118 a 108 frente a los Chicago Bulls, algo que se le nota ya desesperado a LeBron James ya en su regreso. No le gusta que el conjunto de los Lakers compita, a pesar de que ya logró un título, no le gusta ver que su equipo se quede simplemente viendo los playoffs desde la televisión. Y de hecho ya empieza a dar pequeños guiños que no está cómodo, ¿no? Y de hecho después del partido... Comenta, voy a ir día a día, lo más importante para mí es el lunes por la mañana, cuando me levante y salga de la cama veremos qué pasa. En su regreso anotó 19 puntos en tan solo media hora, eh, y arrancando como revulsivo, así que vamos a ver si LeBron James la paciencia de este jugador de 38 años se mantiene o pues lo veremos en otra franquicia de la NBA. Alguien que también es estrella en su equipo y lo vemos también un poco desesperado por los resultados es Luka Doncic, ¿no? el europeo de 24 años, también seleccionado del All-Star en el 2023, pues ha comentado que está atravesando por una serie de problemas personales, ¿eh? que también esto suma a la mala racha del equipo. Sabemos que si Doncic no está, difícilmente los Mavericks también estén. Me gustaría citar sus palabras en una entrevista que dio para la cadena ESPN. Creo que puedes eh, verlo conmigo en la cancha. A veces eh, no siento que sea yo, solo estoy afuera. Solía divertirme mucho sonriendo a la cancha, pero ha sido muy frustrante por muchas razones, no solo por el baloncesto. Así dejó entre oreja y oreja. ...las palabras de Luka Doncic... ...también por ahí dijo, tenemos que pelear más duro... ...jugar más duro, de eso se trata... ...tenemos que mostrar qué nos importa... ...y eso empieza conmigo, tengo que liderar a este equipo... ...siendo mejor, jugando mejor... ...está en mí, me encanta esta mentalidad... ...de quererse comer al mundo de Luka Doncic... ...él sabe que es el jugador clave... ...él sabe que es el jugador diferente... ...y a pesar de su mal momento... ...psicológico, quiere... ...cargarse el equipo a la espalda... ...y vamos a ver si logra, porque... ...si siguen con estos malos resultados... Los Dallas Mavericks podrían decir chau chau de postemporada. Finalmente, la última noticia referente a la NBA y es que Ben Simmons, así es una de las mejores promesas de los Brooklyn Nets, parece ser que estará fuera el resto de la temporada y así de intrascendente. Se ha vuelto este jugador, lo comenta su mismo coach, y es que problemas físicos y psicológicos ponen en riesgo no solamente esta temporada, sino la carrera de una de las mejores promesas del año 2021 de la NBA. En los últimos 42 encuentros se eh, ha promedio 6.9 puntos, 6.3 rebotes y 6.1 asistencias en tan solo 26.3 minutos. Pésimos números para un jugador que es ofensivo, ¿eh? Este base de 2.08 metros, pues, eh, no ha pasado un gran momento y representa su carrera un 13.9% de efectividad en esta última temporada y parece ser que por una lesión y también por problemas psicológicos estaría diciendo adiós a la temporada. Y mira, para los moles, diríamos, en México, para las preferencias de los Brooklyn Nets, pues firmó un contrato de cinco años, le quedan todavía tres, y es a cambio de 177 millones de dólares, habría que también ponerle una cláusula de finalización de contrato si es que se le considera despedirse. Bota la pelota en este set porque ah, se está jugando el Miami Open. ¿Y cómo está la agenda del día de hoy? Pues bueno, ya se las estaré comentando, pero primero vámonos con las noticias ¿no? del Miami Open. Y es que Cash Ruud. Así es, el eh, nórdico, el atleta nórdico, pues ya lo apodan en medios de su país como la sombra del tenista que alguna vez fue en el 2022. Así es, y es que ha tenido un mal año. El noruego, pues prácticamente está en el eh, puesto número 80 del ATP, eh, cuando estábamos hablando de que era un jugador sumamente constante que a veces en algunos torneos estaba en el Final Four y ahora de los últimos 11 encuentros que ha disputado tan solo ha podido ganar 5 y 6 han sido resultados negativos es más, él fue finalista del Miami Open del 2022 y ahora pues queda prácticamente eliminado y en caso de que el atleta ruso Medvedev logre ganar el torneo Estaría abandonando los 100 primeros puestos del ATP. Impresionante que sería para Cash Perrut abandonar estas posiciones. Del otro lado, Alcaraz, pues, eh, tuvo visita inesperada. Eh. Jugador del Miami Heat, Jimmy Butler, estuvo presente en el estadio en estos Masters Mill de Miami. Y de hecho, a Alcaraz le encanta que lo vean celebridades, y me gustaría citar sus palabras. Me encanta ver celebridades viéndome. Es increíble, me siento un poco nervioso cuando veo gente como Jimmy o celebridades como en el Abierto de Estados Unidos. A veces no me la creo que esa gente esté viendo mis partidos. Es una locura. Y prácticamente algo similar que en su momento Chichipas comentó en el Australia Open que quería que eh, Margaret Robbie lo viera. Pues ahora Alcaraz ha demostrado su calidad y... Prácticamente por eso logra que grandes atletas, que grandes colegas de oficio terminen por ver sus partidos. Ahora sí, ¿cómo está la agenda para el día de hoy en el individual masculino en Actividad Latina? El chileno Cristian eh, Garín se estará midiendo al ya comentado Estefano Chichipas a las 12 del mediodía, tiempo del este. También el argentino Francisco Querundolos estará enfrentando a Félix Auger de Canadá. Ahora, en el in, en el individual femenino, perdón, eh, no hay ya actividad desafortunada latina, pero sí está la estadounidense Jessica Pegula, quien estará midiéndose a Magdalinet, la polaca. En doble C masculino aquí sí tenemos actividad latina doble y cuádruple prácticamente. Eh, tenemos a la pareja um, argentina, Andrés Molten y Máximo González estarán enfrentando a John Pierce, el australiano, y al eh, brasileño Marcelo Melo. Y del otro lado, la pareja colombiana, Juan Sebastián Cabal y Robert Faraz estarán enfrentando al mexicano Santiago González y al francés Edouard Roger vazelán eh, prácticamente para lo que será la actividad del día de hoy. Y en el dobles femenino también habrá actividad mexicana. Juliana Olmos junto a la brasileña Beatriz Haddad Maya se estará enfrentando a la estadounidense y a la canadiense Leila Fernández y Taylor Townsend. Y aquí la actividad de lo que viene siendo el mundo tenístico del Masters de Miami y ahora vamos con el mundo del boxeo porque nuestro máster en producción Orlando Granillo a la voz de nuestro compañero Antonio Camacho nos tiene en todo lo que fue la actividad boxística de este fin de semana.
8: Intensa actividad de boxeo se vivió durante el fin de semana. En Las Vegas, el México-americano David Bandera Roja Benavides superó a Kelly Plant gracias a una decisión unánime. Al final de los 12 asaltos, los jueces le otorgaron el triunfo al monstruo con puntuaciones de 115-113, 116-112 y 117-111. En otra función celebrada en Fresno, José Carlos Ramírez venció por nocaut en el round 11 a Richard Comey en pelea eliminatoria del CMB en las 140 libras. En otra pelea, José Chon Cepeda derrotó por decisión unánime al Indú Goyat, un boxeador extraño, exótico, pero que no le hizo sencilla la noche al mexicano. En más actividad, Chris Colbert alcanza a llevarse el combate ante José Rayo Valenzuela pese a caer en el primer round. El estadounidense logró reponerse y gana por puntos con tarjetas de 95-94 por 3. Antonio Mireles fue salvado por la campana y después guerreó en combate de alarido contra Patrick Mailata hasta imponerse por decisión dividida gracias a un triple 57-56. En más resultados, Jesús Alejandro Mono Ramos noqueó a Joy Spencer en 7 rounds en las 154 libras para quitarle el invicto. En boxeo de guantes rosas, Ceniesa Superbad Estrada no tuvo problemas para dominar a la alemana Tina Rupert y arrebatarle su título para unificar los cinturones del AMB, CMB y The Ring Magazine de peso mínimo con un cómodo triple 100 a 90 en las cartulinas. Por último, en Tepic, Ashley Chiquita González conservó su cetro supermosca del CMB al derrotar a Lourdes, pequeña Lulu, Juárez con tarjetas de 96 a 94 para González y 96-94 para Juárez. Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante el fin de semana, con información de Hernando Granillo para TUDN Antonio Camacho
4: Rueda la pelota en territorio
8: europeo,
4: porque se llevaron a cabo las clasificatorias a la Euro 2024 en el viejo continente los partidos que vivís a través de la señal de TUDN Radio pues déjenme decirles que la selección de España se impuso 3 por 0 ...a la selección de Noruega... ...aprovechando también porque lo dijeron... ...en conferencia de prensa... Eh, ...previa al partido... ...arquero principalmente Kepa también del Chelsea... ...que era una ventaja que no estuviera Holland para este partido. De los más destacados de Noruega estaba Martin Odergaard, que está viviendo gran momento frente al conjunto del Arsenal, con el conjunto del Arsenal, perdón. Y del otro lado, una España que está en esta transición. no en, Sabemos que la selección española le costó un poquito el cambio generacional, tiene una muy buena base y consiguieron la victoria 3 por 0 con un eh, José Lu, que debutaba prácticamente en eh, la selección española y de, viene... ...para anotar un doblete y darle la victoria. De hecho, habló precisamente en conferencia de prensa... ...Luis de la Fuente, el técnico español... ...referente a la victoria de su equipo. Partido.
6: Sí, pero bueno, eso es, es sacar rendimiento a una plantilla...
4: ...sacar rendimiento a una relación de jugadores... ...cada uno tiene sus características... ...creíamos en ese momento que necesitábamos precisamente... Esos, ...esas situaciones que estabas comentando... ...y sabemos que Dani y otros jugadores son capaces de hacerlo... Eso es, yo creo, la virtud de tener un equipo, como comentaba una y otra vez, eh, muy versátil, con muchos registros diferentes, que son capaces de jugar, realizar situaciones de contraataque, que somos capaces de centrar y rematar, que somos capaces de, de tirar de fuera del área y crear... Quiero decir que al final, eso es eh, los registros diferentes que debemos de manejar, independientemente de, de, de situaciones concretas que se produzcan, yo creo que lo más importante es la riqueza de que te da tener futbolistas de, de diferentes registros y, y características. Ahí están las declaraciones de Luis de la Fuente referente al equipo y de las transiciones que maneja la selección española. Alguien que regresó fue Kepa Arrizabalabaga al conjunto de la Furia Roja y está feliz por su regreso en sus declaraciones, fue claro y conciso.
5: Y bueno, feliz feliz de, de volver, hacía, hacía un par de años que, que no estaba la selección eh, y bueno, eh, pues con confianza, la confianza del seleccionador y la confianza que tengo ahora mismo, Me estoy, estoy en un muy buen momento de, de forma, me estoy sintiendo con confianza y seguridad y bueno, eh, intentando transmitir al equipo esas sensaciones.
4: Ahí están las palabras del arquero de la Selección Española. El más resultado referente a las clasificatorias europeas, también el día de ayer lo vivís a través de la señal de en Radio. Inglaterra se impuso 2 por 0 a la Selección de Ucrania eh, de cara a las clasificatorias a la próxima Euro 2024. Y Cristiano Ronaldo, así es, 6 por 0 le gana Portugal a Luxemburgo. Este también lo viviste a través de nuestra sintonía. Con esto se convierte en el máximo goleador. Bueno, Cristiano Ronaldo lo ha hecho varias veces, es el máximo goleador para una selección nacional y también es el jugador con más apariciones para una selección nacional con 182 apariciones, marcando historia pura y también para los datos. Eh, Ronaldo CR7 lleva 13 goles en los últimos 10 partidos, más goles que partidos jugados. Impresionante, de verdad, lo del astro portugués. Al momento, los clasificatorios, España y Escocia, líderes del grupo A, Francia y Grecia, líderes del grupo B, Inglaterra, Italia, líderes del grupo C, líderes del grupo D, Turquía frente a, eh, Turquía y Gales, perdón, República Checa, Islas Faroe, eh, líderes del grupo E, del grupo F, Austria, Bélgica, del grupo G, Serbia, Montenegro, del grupo H, Eslovenia, Dinamarca y del grupo I, Suiza, Rumania y grupo J para para finalizar Portugal frente a Eslovaquia. El día de hoy, Irlanda se medirá ante la selección de Francia para completar la segunda jornada de las clasificatorias a la UEFA eh, Euro 2024. Ahora, viajamos al fútbol de este país. <risa> en resultados de la Major League Soccer, yo te cuento lo que pasó en esta fecha número 5 de la Major League Soccer. La fecha número 5 de la Major League Soccer ha finalizado con un partido que marcó historia en la liga. Empezando con el duelo inaugural de la fecha, el Portland Timbers empató sin goles frente al LA Galaxy, partido en donde el arquero de los leñadores salió lesionado en la recta final y el jugador de campo Justin Rasmussen tuvo que defender los tres palos. Charlotte FC y New Red Bulls dividieron puntos en la Carolina. Este es el primer empate entre las dos franquicias. El Orlando City Corta su mala racha ganando a domicilio al Philadelphia Union. El conjunto de las serpientes con esto suma su segunda derrota consecutiva en el torneo. El New England Revolution consigue tres unidades en feudo ajeno imponiéndose a los dirigidos por Wayne Rooney, el DC United. El Columbus Crew arrasa en esta fecha pues logra quitarle el invicto al Atlanta United de Gonzalo Pineda, goleándolos 6 por 1, la derrota más abultada en la historia de los rojinegros. Los malos resultados siguen en Miami, pues ya con esto son tres fechas consecutivas sin ganar puntos. El Chicago Fire se impuso en feuda ajeno 3-2 con gol de último minuto de Kei Kamara. El Nashville Soccer Club pierde el invicto en casa con la victoria 1-0 del Cincinnati FC. Con el regreso de Alan Pulido a la banca, el Sporting Kansas City es goleado en casa 4-1 frente al Seattle Saunders. Austin FC y Colorado Rapids dividen unidades en el estado de Texas con un empate a uno, cancha que le viene bien al equipo de la montaña, pues nunca han perdido en dicho territorio. El Houston Dynamo quiere embalarse en una buena racha, consiguiendo su segunda victoria consecutiva del torneo, imponiéndose por la mínima a New York City Football Club. El Minnesota United desaprovecha la oportunidad de llevarse tres unidades en su cancha, con un empate de último minuto del Vancouver Whitecaps para terminar uno por uno. El FC Dallas siguen sin poder ganar en el estado de la California, sucumbiendo 2 por 1 frente al campeón, el AFC. El San Jose Earthquakes y el Toronto FC no se hacen daño y dividen unidades con un empate sin goles. La mejor franquicia de todas, el St. Louis City, se convierte en la nueva franquicia con mejor arranque en la historia de la Liga, ganando todos sus partidos en las primeras cinco fechas, imponiéndose 4 por 0 de visita al Real Salt Lake, además de ser la mejor ofensiva de la Liga con 15 goles. Para tu TUDEN Radio, Aldo Sánchez. Para hablar de lo que fue la CONCACAF Nations League, este pasado domingo 26 de marzo con la selección mexicana. Ya se habían generado algunas dudas debido a que venían de ganarle 2 por 0 a Surinam con vaya, varias más preguntas que respuestas. De hecho, incluso un autogol fue lo que marcó la diferencia en ese partido y ahora se buscaba que la selección en casa en el Estadio Azteca hiciera mucho mejor las cosas. No fue el caso. El conjunto de Jamaica me parece que hace un buen partido encabezado por Leon Bailey, este jugador de 25 años, eh, nacido precisamente en la uh, isla caribeña, con paso por el Valle de Berkiosen y por el Aston Villa. Le sacaron un empate a la selección mexicana. Quedaron fuera del Final Four de la CONCACAF Nations League. En México estará en Las Vegas disputando... En los últimos cuatro lugares, pero eh, reitero, genera más dudas que respuestas el conjunto del seleccionado mexicano. De hecho, el protagonista, eh, prácticamente quien lleva la batuta de la selección eh, jamaiquiña, es el eh, jugador Leon Bailey, que habló en conferencia de prensa, los subtítulos los verán aquí a través del streaming, y en un momento más yo les traduzco qué es lo que dijo este jugador.
5: As people. I said before, you know, this is a tough place to come. Um, the fans, the stadium is massive and um, the fans is there for the team um, from the beginning of the game until the end. And it's never easy for our away team to come here. But we're really grateful that we were able to play and stick to our game plan and really could have come, come away with something tonight. But yeah, it's, it's amazing to play in such atmosphere here. And I think the people here really can see that they really love football and they really love their country.
4: Las palabras de Leon Bailey, que decía que estaba agradecido por haber jugado en el Estadio Azteca, que sabe que es una cancha difícil y que sabe que cualquier equipo visitante eh, batalla para jugar en terreno azteca. Y que dio también gracias por la oportunidad de haber jugado. La contraparte, Diego Coca, el técnico de la selección mexicana. Eh, también agradecer a TJ Sports por la traducción de esta conferencia de prensa ahora vamos a escuchar a Diego Martín Coca referente a el desempeño de su equipo qué mejoraría y qué no cambiaría
5: mira son mi opiniones cada uno opina lo que, lo que le parece eh, yo no divido la parte mental la parte física la parte táctica la parte técnica es un todo hay que trabajar todo hay que mejorar todo eh, veo mucho campo para mejorar y eso tiene una parte buena y una parte mala. La mala es que vemos que no estamos al nivel que, que nosotros queremos, pero la buena es que trabajando y convenciendo desde todos los, los sectores, desde todas las ramas de, del futbolista, eh, tenemos una, una selección con mucho crecimiento. Así que vamos por ese camino. Estamos convencidos que por este camino vamos a tener mucho crecimiento.
4: Agradecer a Fox Deportes por... Eh... La conferencia de prensa de Diego Martín Coca, el técnico mexicano, que reitero, ya estará jugando el próximo mes de abril frente a los Estados Unidos y ya después se vendrán los compromisos del Final Four de la CONCACAF Nations League, posteriormente para en el verano jugarse la Copa de oro. Los compromisos de la selección mexicana. En más actividad el día de hoy, de la CONCACAF Nations League, hoy a través de la señal de TUNE Radio, podrán vivir el duelo entre la selección de Guatemala y Guyana Francesa a las 10 de la noche, tiempo del este, a la voz de nuestro compañero Miguel Ángel Méndez. Hoy también el Team USA estará jugando a las siete con de la tarde frente a El Salvador. Ya está clasificado el equipo de los Estados Unidos, simplemente es un trámite para um, prácticamente colocarse dentro del Final Four del otro lado y para mañana ya les estaremos comentando un duelo de suma adrenalina de suma rivalidad Panamá y Costa Rica por el último boleto al Final Four de la CONCACAF Nations League y mañana también Canadá frente a la selección de Honduras, ahí estará su servidor junto a Reinaldo Navia por también la clasificación a la siguiente ronda, ambos con seis unidades con esta información estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo